0: Cartas de Deus para nós na era do coronavírus Reverendo Paul C. Young Capítulo 1 Não pertencemos a este mundo mais ao céu. Apocalipse 4 Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono e no trono alguém sentado e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda ao redor do trono Há também vinte e quatro tronos, e assentados neles vinte e quatro anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. Há diante do trono um como queimar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, quatro seres viventes cheios de olhos por diante e por de trás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O segundo, semelhante a novilho. O terceiro tem o um rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, seis asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os vinte e quatro anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando... Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Ouvi dizer que recentemente os visitantes do nosso site têm baixado muitos de nossos e-books em dois idiomas. Quando disponibilizamos os livros em dois idiomas pela primeira vez, havia somente algumas pessoas baixando-os. Estou feliz em saber que só ontem 14 pessoas os baixaram. A maioria dos países ao redor do mundo tem seus próprios idiomas e postamos livros em dois idiomas para que as pessoas possam lê-los enquanto comparam o texto entre dois idiomas ao mesmo tempo. Como esses livros são muito populares entre as pessoas de todo o mundo, gostaria que publicássemos mais livros em duas línguas nos próximos dias. Na verdade, existem muitas pessoas no mundo que usam dois ou mais idiomas. Também existem muitos países onde os filhos e os pais da mesma família falam em idiomas diferentes, então, acho que nossos e-books em dois idiomas serão muito úteis para essas famílias. Quanto mais publicarmos e-books em dois idiomas, mais pessoas ao redor do mundo irão baixá-los e mais enriquecidas suas almas ficarão graças à palavra do Evangelho, da água e do Espírito. Eu não posso falar de todos os casos aqui, mas algumas pessoas têm baixado dezenas de e-books, então eu tenho grandes expectativas. Afinal, o que essas pessoas farão depois de baixar nossos e-books? Eles os compartilharão com muito mais pessoas. Essas pessoas também verão seus corações transformados. É por isso que trabalhamos ainda mais Agradecendo ao Senhor Jesus por sua obra justa. Lemos acima Apocalipse capítulo 4. Há algum tempo fomos abençoados por compartilhar a mensagem que o apóstolo João tinha para as sete igrejas da Ásia. O apóstolo João, que escreveu o livro do Apocalipse, é um discípulo de Jesus que também escreveu o Evangelho de João, sendo um dos quatro Evangelhos canônicos, e escreveu também as cartas Primeira, Segunda e Terceira João. Era, dentre todos, o discípulo mais amado de Jesus, e até o final de sua vida ele foi perseguido pelo imperador romano e exilado para a Ilha de Pátimos. Como Israel, a pátria do apóstolo João, era governada por Roma na época, era bastante comum que aqueles que desafiavam o governo romano fossem presos e suportassem o sofrimento. O apóstolo João desafiou Roma recusando-se a participar da adoração ao imperador e assim os oficiais romanos os exilaram na ilha de Pátimos e lá o mantiveram prisioneiro. Mas quando estava exilado na ilha de Pátimos, o apóstolo João pôde experimentar uma profunda comunhão com Jesus. E então, esse sofrimento foi uma bênção para ele, e que o levou a escrever o livro do Apocalipse. Nesta ilha, foi que Deus mostrou ao apóstolo João o que aconteceria no futuro. Assim Embora os justos também enfrentem dificuldades de vez em quando, Deus trabalha em todas as coisas para garantir que eles sejam abençoados com essas dificuldades. É pela providência de Deus que sua revelação mostrada ao apóstolo João foi passada para nós hoje. Quando lemos o livro de Apocalipse que o apóstolo João escreveu com uma compreensão clara de sua formação, podemos ficar tranquilos sabendo como Deus nos guiará. O sofrimento que suportamos é o que nos ajuda ainda mais a seguir o Senhor Jesus. E te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Na ilha de Pátimos, Deus mostrou ao apóstolo João como este mundo será transformado. Cansado do exílio, o apóstolo João orava a Deus e, enquanto orava, era guiado pelo Espírito de Deus e podia ouvir e ver a revelação do céu. Está escrito, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Apocalipse 4, 1. Em Apocalipse 4, de 1 a 11, Deus está falando do domínio celestial que o apóstolo João, movido pelo Espírito Santo, viu com seus olhos e coração. Lá ele viu o trono de Deus, vinte e quatro anciãos sentados em seus tronos com coroas de ouro em suas cabeças e quatro criaturas vivas, com seis asas cada uma e cheias de olhos ao redor. Dia e noite, essas criaturas vivas diziam sem parar, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Apocalipse 4, 8 Onde a Bíblia diz que Adivir está falando de Jesus Cristo. Refere-se ao Salvador que veio pela água e pelo Espírito e que salvou todos nós seres humanos dos pecados deste mundo. Quando toda a humanidade caiu nos pecados deste mundo e estava destinada a perecer, o Senhor veio a esta terra e salvou a humanidade de seus pecados de uma vez por todas, por meio do Evangelho da água e do sangue. Este Senhor é Jesus Cristo. Tendo completado toda essa obra, Jesus apareceu diante de seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos e disse Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, 18 o Senhor Jesus é o governante do céu e da terra. Ele não é apenas o salvador dos pecadores, mas também o governante para reinar sobre Satanás e os justos. É muito importante para nós termos um claro entendimento do reino de Jesus e com esse entendimento vivemos pela fé até o dia em que encontrarmos com o Senhor Jesus. Nos tempos antigos do Antigo Testamento, as orações eram oferecidas apenas ao Senhor Deus. Mas nos tempos do Novo Testamento, sabemos que nossas orações são respondidas quando oramos também a Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Jesus Cristo disse que ele deu todas essas bênçãos a nós que cremos no Evangelho da água, do sangue e do Espírito. No capítulo 4 de Apocalipse, o Senhor Jesus está nos mostrando como Ele reina e governa sobre tudo, desde o domínio celestial até o domínio terrestre. Todos os seres humanos devem inclinar suas cabeças perante a exaltação de Jesus Cristo e Seu poder, louvá-lo e adorá-lo. Porque nos revestimos do amor de Deus, podemos adorá-lo pela fé. Jesus Cristo é de fato digno de louvor de todas as suas criaturas e anjos. No Antigo Testamento, os nomes revelados de Deus eram vários, incluindo Yavé, que significa eu sou o que sou, e Elohim, que significa Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo é o próprio Deus que criou todas as coisas no céu e na terra e que reina e governa sobre todas as suas criaturas. É isso que hoje a passagem bíblica tem mostrado a todos nós. Está dizendo aos que creem no Evangelho da água e do Espírito que Jesus é o próprio Deus digno de nosso louvor e adoração. Ele não precisa fazer mais nada para que o adoremos pois ele nos salvou por meio do evangelho da água e do sangue e sua honra e glória são ilimitadas. Quando o Senhor Jesus retornar a esta terra, ele levará os justos que ainda estão vivendo neste mundo para o seu reino. Isto é, para o reino dos céus, enquanto ele julgará todos aqueles que não acreditam que Jesus Cristo é o verdadeiro governante e permanecem contra ele. Essas pessoas serão julgadas adequadamente por seus atos e incredulidade. Jesus Cristo pode nos levar ao reino dos céus... porque ele tem o poder de salvar você e eu... de todos os pecados deste mundo de uma vez por todas. Porque ele levou os pecados do mundo de uma vez por todas por meio do batismo que recebeu de João Batista aos 30 anos, e porque ele pagou o salário de todos os nossos pecados de uma vez por todas, derramando o seu sangue na cruz, ele pode nos tornar perfeitos. Ele completou sua obra de salvação, ressuscitando todos aqueles nesta terra que acreditam nesta verdade. Agora, nosso Senhor Jesus Cristo está sentado em seu trono celestial e esperando por nós, tendo preparado o reino dos céus para todo o seu povo. Jesus governa todas as coisas no céu e na terra, e ele é o Senhor do céu e da terra. Jesus Cristo não é apenas o Salvador da humanidade, mas também o verdadeiro Deus que deve receber. Honra e glória de todos aqueles que nele creem. Devemos crer que Jesus é o nosso verdadeiro governante. É devido que Jesus Cristo seja glorificado por meio de nós, que cremos no Evangelho da água e do Espírito, pois Ele fez a obra justa de Deus nessa terra por nós. Hoje em dia, todos nós que cremos no Evangelho da água e do Espírito nos tornamos seu povo e agora somos seus servos e sua alegria. O Senhor Jesus veio a este mundo em busca de pecadores. Ele os salvou por meio da água e do Espírito e ele ama e abençoa todos nós que cremos nesta verdade. Jesus Cristo tem toda a autoridade no céu e na terra. À medida que o fim se aproxima, é absolutamente necessário que você e eu tenhamos o conhecimento adequado de Jesus Cristo, nosso verdadeiro governante e o próprio Deus, e confiar nele e segui-lo pela fé. Todos devemos, portanto, orar a este Deus. Devemos viver em paz confiando todas as nossas coisas a Jesus Cristo, nosso governante. E agora, à medida que o fim se aproxima, devemos exaltar Jesus, nosso governante, e sua justiça ainda mais em nossas vidas. O livro do Apocalipse está nos mostrando que nós fomos salvos pelo Senhor Jesus e iremos viver na glória com Deus, para sempre. A justiça de Jesus Cristo trouxe a verdadeira salvação para todos nós que agora cremos no evangelho da água e do espírito, e nos abençoou por vivermos crendo que Jesus Cristo é o nosso Deus. Devemos perceber o quão maravilhoso é termos nosso governante neste fim dos tempos. Algumas pessoas podem alegar que creem em Jesus como seu salvador, mas na realidade não reconhecem que Jesus Cristo é o governante do céu e da terra. Portanto, a fé deles nada mais é do que apenas acreditar em suas próprias mentes. Aqueles que creem em Jesus apenas como uma questão de sua própria piedade religiosa pensam que Deus Pai é um grande Deus, mas eles não sabem que Jesus Cristo é o próprio Deus que é digno de receber honra, glória, ação de graças e louvor de todos. Como resultado, eles estão ignorando a obra de Jesus Cristo e seu reinado. Esta é uma grande tragédia. Por conta própria, eles pensam erroneamente que Jesus Cristo não tem a mesma autoridade de Deus Pai nem o mesmo poder. Nenhum de nós deve jamais ter uma má interpretação e crer de forma errada em Jesus Cristo como governante de tudo. Nunca devemos nos permitir cometer um erro tão grave. Portanto, Devemos reconhecer que Jesus Cristo, que veio a nós por meio do Evangelho da Água e do Espírito, é o verdadeiro governante para todos nós, nosso Rei, nosso Sumo Sacerdote e nosso verdadeiro Profeta. É necessário que entendamos o que significa quando a Bíblia diz porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Romanos 11, 36 Devemos perceber que este Deus, que fez todas as coisas no céu e na terra, não apenas salvou eu e você de todos os pecados deste mundo de uma vez por todas, por meio do Evangelho da Água e do Espírito, mas que Ele também é o verdadeiro Deus para nós, os que cremos. Em outras palavras, Jesus Cristo é o governante do céu e da terra. Deus o governante julgará os pecados daqueles que desprezam sua autoridade, mas recompensará aqueles que obedecem a sua autoridade e verdade em ambos os testamentos. Deus nos falou como o criador que fez todas as coisas no universo e ele nos mostrou que o Senhor Jesus é o juiz e o governante que irá condenar os pecados dos anjos caídos. Porque o governante é reto e justo, Deus também nos mostrou que ele julgará os pecados daqueles que não querem a sua misericórdia. Este Deus justo nos salvou, que nada mais somos do que criaturas humildes e desprezíveis de todos os pecados do mundo de uma vez por todas, e tudo isso por causa de sua grande misericórdia. É por isso que aqueles que agora se apoiam na misericórdia de Deus e creram no Evangelho da Água e do Espírito, chamam este Deus de nosso Salvador e nosso Governante. Jesus Cristo é o verdadeiro Governante e Deus para todos nós. Portanto, Ele deseja receber de nós toda a glória. Devemos corresponder às suas expectativas. Jesus Cristo é o próprio Deus que é digno de ser glorificado por nós, pois Ele é o Deus que nos salvou dos pecados do mundo. Este Deus continua sendo nosso governante também neste tempo presente. Devemos trabalhar incansavelmente para manifestar a misericórdia de Deus a todos os pecadores que anseiam por ela até o dia em que estivermos em sua presença. Assim, é por meio da fé que aqueles que creem na justiça do governante podem glorificá-lo em suas vidas. O Deus em quem cremos não quer apenas vencer os oponentes que se opõem à sua justiça, mas quer vencê-los com seu amor misericordioso e justiça. Deus deseja que os pecadores sejam salvos por meio de sua misericórdia. É por esta razão que o livro do Apocalipse nos mostra que Jesus Cristo é digno de ser adorado pelos anjos e os anciãos. Está escrito os vinte quatro anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Apocalipse 4, de 10 a 11 Todos nós que agora cremos no Evangelho da Água e do Espírito sabemos quão exaltado é o Senhor Jesus e com esse entendimento nos submetemos a Ele em obediência. Isso é porque o Altíssimo não é apenas nosso verdadeiro Salvador, mas também o nosso verdadeiro governador. Quem é o verdadeiro governante? Há muito tempo, certos anjos desafiaram a autoridade de Deus, mas Deus não queria destruir esses oponentes com seu poder, e em vez disso queria vencê-los com sua justiça. Misericórdia e justiça é a vontade de Deus, nosso governante, para aqueles dentre nós que acreditam na sua justiça e amam receber as verdadeiras bênçãos. O governante da humanidade queria conceder seu amor misericordioso não aos anjos, mas a nós, seres humanos. Jesus Cristo, nosso governante, concedeu sua justiça aos descendentes de Adão, que tendo caído na tentação de Satanás, se levantaram contra Deus. E Jesus teve a satisfação de revelar essa bênção por meio do Evangelho da Água e do Espírito, o presente de Deus. Ele teve o prazer de salvar para sempre os que creem no Evangelho da Água e do Espírito de todos os seus pecados do mundo. Ele queria que os seres humanos fossem salvos de todos os seus pecados de desobediência pelo amor justo de Deus. É por isso que Deus abençoou aqueles entre as suas criaturas que reconhecem seus pecados e creem em sua justiça para se tornarem seus verdadeiros filhos. Mesmo agora, muitas pessoas estão se levantando contra a justiça de Deus, da mesma forma que aqueles anjos se rebelaram contra ele há muito, muito tempo. Portanto, o Deus soberano puniu os anjos caídos pelo pecado de permanecerem contra sua vontade. No entanto, Deus tratou os seres humanos de maneira diferente desses anjos. Em vez de puni-los, ele teve o prazer de revelar a sua verdadeira graça da salvação para a humanidade. Essa graça da salvação é revelada por meio do evangelho da água e do espírito que Jesus Cristo nos concedeu. Porque Deus manifestou seu amor justo neste Evangelho, todo aquele que crê pode ver a glória de Deus. Agora, portanto, todos nós devemos crer na salvação dada pelo nosso misericordioso Deus de acordo com seu amor e justiça. Todas as criaturas devem crer e confessar que somente Jesus Cristo é o Salvador que nos libertou dos pecados do mundo. Jesus Cristo, nosso governante, libertou toda a humanidade dos pecados do mundo. Se Ele não tivesse feito isso, todos nós teríamos permanecido como inimigos de Deus, resistindo à sua justiça. Devemos, portanto, crer no amor do governante que nos tornou justos e alcançar nossa salvação por esta fé. E com esta fé devemos agradecer ao Senhor Jesus. Nosso Deus soberano nos tornou sem pecado. E devemos agradecer a nosso Senhor Jesus. Que é nosso Mestre e Salvador. Por não ter lidado conosco como ele tratou com os anjos caídos. Portanto... À medida que continuamos com nossas vidas, é certo que louvemos a Deus com nossa fé sincera. Fomos feitos à imagem de Deus, nosso governante, e este Deus soberano veio a esta terra para nos salvar de uma vez por todas, de todos os nossos pecados. É por isso que devemos crer em sua salvação e confiar em seu governo para com as nossas vidas. Depois de tudo, visto que o nosso Salvador nos libertou dos pecados do mundo, como não seríamos governados por este Deus? Assim como o livro do Apocalipse nos mostra Jesus Cristo sentado no trono de Deus, todos nós agora que fomos salvos pela fé, também viveremos em seu reino. Todos aqueles que creem no que Deus fez nesta terra também receberão a glória de viver no céu com Jesus. Essa bênção gloriosa é a bênção de Deus concedida a todo aquele que crer na misericórdia do governante. Somos os abençoados que se sentarão no trono do céu juntamente com o nosso governante e viverão para sempre. Todo aquele que crer no justo amor de Deus, o governante dos justos, viverá com ele para sempre em seu reino. Nunca se deve esquecer que Deus abençoou seu povo para desfrutar riquezas e glórias eternas. Portanto, a Deus, nosso Salvador e governante, damos toda a gratidão, honra e glória. E para fazer isso, devemos viver nossa fé verdadeira no Senhor Jesus. Por meio do governante do céu, o apóstolo João nos mostrou quem receberia as bênçãos do céu. Ele também nos mostrou quais bênçãos aguardam aqueles de nós que foram salvos por crer em Jesus Cristo. Já somos gratos porque o Senhor Jesus nos salvou dos pecados do mundo de uma vez por todas com o Evangelho da Água e do Espírito. No entanto, como se isso não bastasse, também viveremos para sempre com nosso governante no reino dos céus. Portanto, não podemos deixar de dar graças e glórias a Deus. Crendo que Jesus Cristo é nosso Deus, agora todos nós podemos glorificá-lo em nossas vidas porque Deus deu bênçãos celestiais a todos nós, devemos confiar e dedicar o resto de nossas vidas ao nosso Deus soberano. Não temos escolha a não ser viver uma vida de fé e serviço como Deus planejou para nós. O Senhor Jesus voltará a esta terra. Deus mostrou ao apóstolo João esta imagem no livro do Apocalipse, porque ele e muitos outros cristãos na época estavam enfrentando forte perseguição dos inimigos de Deus. Portanto, mesmo durante aqueles dias da igreja primitiva, os seguidores do Senhor Jesus estavam esperando por seu retorno. Embora agora estejamos vivendo no século XXI, Devemos lembrar que também estamos aguardando a segunda vinda de nosso Senhor Jesus. Agora em 2021, é dito que em 2035, a queima de combustível fóssil, os motores de combustão interna seriam proibidos. Então, o que impulsionaria os veículos? Eles serão alimentados por fontes alternativas de energia ambientalmente renováveis, como energia elétrica ou hidrogênio. Eventualmente, veículos capazes de voar como drones serão comercializados. Em 2055, os avanços tecnológicos seriam suficientes para com um litro de hidrogênio substituir pilhas de carvão ou petróleo tudo se tornará cada vez mais materialista. Uma nova era está chegando, quando a dignidade humana será perdida e os computadores, a internet e a inteligência artificial assumirão tudo. Quando chegar este momento, a vida humana será desvalorizada insensivelmente enquanto a inteligência artificial será elevada. Aqueles que controlam a inteligência artificial irão dominar o resto. Mais e mais pessoas irão se posicionar contra os que creem na justiça de Deus e então o Senhor Jesus, nosso governante, virá e nos levará. O soberano Senhor Jesus retornará a esta terra. Sou infinitamente grato pelo Senhor Jesus ter me salvado de todos os meus pecados, mas às vezes ainda luto para manter a paz de espírito. Por isso, anseio pelo domínio celestial que Deus preparou para mim. Eu acredito de todo o meu coração que Jesus Cristo criou todas as coisas no céu e na terra, que Ele governa e reina sobre todas elas e que ele tem comando sobre todas as coisas. Aqueles que agora pertencem a Deus têm esperança para o futuro. Está escrito em João 18, 36, O meu reino não é deste mundo. Quando Jesus disse aqui que seu reino não é deste mundo, significa que o Senhor Jesus não é deste mundo. Isso também significa que também não pertencemos a este mundo. Então, a quem pertencemos? Nós, os que cremos no justo amor de Deus, pertencemos a Jesus Cristo, nosso governante, não a Satanás, seu inimigo. Nada no céu ou na terra, na verdade nada em todo o universo, se compara ao nosso Senhor soberano. Assim como a oração do Senhor diz, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6, de 9 a 10 Isso significa que Deus está acima de todas as criaturas e reina sobre elas. O mesmo se aplica a nós também, pois o Senhor Jesus disse, Porque vocês não são deste mundo, serão odiados por este mundo. Saiba isto claramente, assim como eu não sou deste mundo, vocês também não são deste mundo. O Senhor Jesus também nos disse, Sabendo que vocês são seres espirituais pertencentes ao céu, tome sua posição espiritual contra aqueles que se opõem a Deus nesta terra. O Senhor Jesus nos disse para acreditar que ele é o governante que virá nos buscar. Enquanto vivemos nesta terra, todos nós devemos suportar o trabalho terreno. Até quando precisamos trabalhar nesta terra? Precisamos fazer isso, até anunciar o Evangelho da Água e do Espírito para as pessoas em todo o mundo. Nós, os que cremos no Evangelho da Água e do Espírito, não somos deste mundo. Aqueles que pertencem ao Senhor viverão onde nosso Senhor Jesus está, pois eles não têm pecado. Assim como o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitaremos dos mortos. E assim como o Senhor Jesus é honrado, nós também seremos glorificados juntamente com Ele. Afinal, deveremos ser servidos pelos anjos. Precisamente receberemos essas bênçãos porque somos filhos de Deus. Neste exato momento... Em seu coração deve haver fé em nosso soberano Senhor Jesus, pois somos de Deus, não de Satanás, embora estejamos vivendo neste mundo. Aqueles que ainda pertencem a Satanás não têm absolutamente nenhuma esperança. Quando este mundo for destruído, eles também serão destruídos junto com o mundo, assim como aqueles que se opõem a Deus. Diferente deles, não somos deste mundo e, em vez disso, pertencemos a Jesus Cristo, nosso governante, de certo temos a esperança de entrar e viver no reino dos céus. Portanto, peço a todos que reconheçam quem realmente somos, vivam pela fé na palavra de Deus e confiem que entraremos em seu reino quando Jesus Cristo, nosso governante... Retornar. Assim como está escrito no Novo Testamento, iremos e ficaremos na presença de Deus. Nós, os justos, estamos vivendo neste mundo, e quando o fim dos tempos chegar e as tribulações vierem em nosso caminho, a palavra da verdade que lemos e ouvimos em nossas vidas diárias será nossa força, capacitando-nos para lutar. E prevalecer sobre os nossos inimigos espirituais. Porque a palavra do nosso governante opera em nossos corações. Que cremos no evangelho da água e do espírito. Quando chegar a hora de travarmos nossa guerra espiritual. Derrotaremos todos os nossos inimigos. Essa vitória não será lutando com nossas próprias mãos. Pelo contrário. É por meio da nossa fé na palavra de Deus que nós, os crentes justificados no evangelho da árvore do Espírito, tomaremos posição e prevaleceremos sobre Satanás e todos aqueles que pertencem a ele. Se formos martirizados por nossos inimigos espirituais, o Senhor Jesus nos levará ao reino dos céus, pois pertencemos ao nosso governante. Somente confiando em nosso Senhor soberano, encontraremos esperança para o futuro. O Senhor Jesus certamente retornará a este mundo como governante. Aquele que está por vir, Jesus Cristo, é o Rei dos Reis. Ele agora está sentado em seu trono branco. Quando nos voltamos para o capítulo 21 de Apocalipse vemos que é nosso Senhor Jesus quem executará o julgamento do grande trono branco. Deus o Pai levantou seu Filho como juiz da justiça. Ele confiou o julgamento dos pecadores a seu Filho. Isso significa que Jesus Cristo, o próprio Deus, reina sobre todas as coisas neste mundo. E quando o dia do julgamento chegar... Nós, os que acreditam na justiça do Senhor Jesus, descansaremos para sempre com ele no reino dos céus. Portanto, é absolutamente sério para nós levarmos nossas vidas de fé com uma compreensão clara de quem é nosso Senhor Jesus. Claro, o Senhor Jesus é o Salvador que nos libertou de nossos pecados, mas se nosso entendimento for limitado apenas a isso, não seremos capazes de lutar pela fé na batalha que se aproxima contra o diabo. Somente quando nós compreendermos totalmente a autoridade e o poder de Jesus Cristo, poderemos enfrentar Satanás. Como Jesus Cristo nos levantou para enfrentar Satanás, devemos confiar nele como nosso governante, Segui-lo pela fé e sermos virtuosos. Deus é glorificado quando seu povo se posiciona contra Satanás dessa maneira. O que nós, os crentes no Evangelho da Água e do Espírito, devemos fazer no período da pandemia do coronavírus? Os pecadores não sabem que Jesus Cristo retornará a esta terra. Mas nós, os justos, sabemos disso muito bem pelos sinais dos tempos atuais. O mundo está passando por mudanças tremendas a uma velocidade impressionante. No entanto, ainda está longe de os inimigos atingirem o controle total sobre o mundo. Para que isso aconteça, praticamente todas as leis deste mundo teriam que ser revogadas. Todas as pessoas do mundo poderão se vacinar contra o coronavírus? Na Coreia do Sul, espera-se que a vacinação seja concluída no final do outono. Disse que o Canadá teria vacinado todo o seu povo até setembro. Os Estados Unidos também estão agindo rapidamente com a vacinação. Vivendo em tempos tão diferentes como os crentes no Evangelho da Água e do Espírito devem lidar com a pandemia. Devemos, obviamente, usar uma máscara e tomar todas as precauções contra a doença. O vírus se espalhou por todos os lados. Quando o vírus entra no corpo de uma pessoa, ele fica muito ativo por três dias. Em algumas pessoas o vírus aparentemente permanece nativo. Portanto, nós, os crentes, também devemos ter muito cuidado. Não é fácil suportar as adversidades com paciência, mas em tempos como este, precisamos estar ainda mais calmos e tomar todas as medidas de precaução contra a doença, como usar máscara, lavar as mãos com frequência e usar desinfetantes sempre que necessário. Manter as mãos limpas é muito importante, já que tocamos o nariz e os lábios habitualmente, mesmo sem perceber. Isso não seria um problema se forem usados desinfetantes, mas se as nossas mãos foram expostas ao vírus, ele poderia levar à infecção de imediato. Também é muito importante usar uma máscara diligentemente. Como é informado por diversas vezes, até que sejamos vacinados, a próxima melhor proteção contra coronavírus é estar usando uma máscara. Embora as máscaras não sejam necessárias quando estamos em casa com nossa família, devemos usá-las sempre que estivermos com alguém fora da casa. Precisamos ser muito cautelosos. Vivendo nesta era, devemos crer em Jesus Cristo e em sua palavra de promessa. Quando essa terrível pandemia de coronavírus acabar, provavelmente haverá outra doença. Os impostos também aumentarão muito. Haverá mais determinações de impostos para as empresas. Mesmo assim, não nos desesperemos. Em vez disso, tomemos todas as medidas de precaução diligentemente para que possamos continuar a dedicar nossas vidas à pregação do Evangelho, da Água e do Espírito por todo o mundo. Não baixe a guarda para não se infectar e também acabar infectando seus irmãos na fé. Estamos vigilantes sobre o coronavírus não apenas porque queremos nos proteger, mas também porque queremos proteger as pessoas ao nosso redor. A doença é tão contagiosa que se você for infectado, não terminará aí. E, em vez disso, é provável que muitas pessoas ao seu redor também sejam infectadas. Quando o funcionário de um hospital universitário se infectou com o vírus, ele acabou espalhando o vírus para quase todos os seus familiares e seus pacientes no hospital. Como resultado, todo o hospital foi virado de cabeça para baixo. Com a pandemia se estendendo por um ano, muitas pessoas se tornaram descuidadas demais. Mas devemos suportar essas dificuldades com paciência. Devemos pregar o Evangelho da Água e do Espírito em todo o mundo. Ainda existem muitos lugares que o Evangelho não alcançou. Precisamos de mais tempo. Como não somos super-heróis, humanamente é impossível terminar este trabalho de uma vez. É um milagre incrível que possamos realizar nosso Ministério de Literatura até hoje. A irmã Minou não está se sentindo bem nestes dias de exaustão. Eu também experimentei isso. Publicar não é uma tarefa fácil. Existe um limite para o nosso esforço. Quando atingirmos esse limite, devemos fazer uma pausa e descansar. Embora devamos trabalhar duro para cumprir nosso Ministério de Literatura também é importante cuidarmos de nossa saúde e descansar quando estivermos exaustos. Porque há muito o que fazer quando se trata da obra de Deus. Se tentarmos adiar o descanso até terminarmos tudo, nossa saúde será prejudicada. Só quem fez muito trabalho de Deus sabe disso. Sempre que nos sentimos oprimidos pelo trabalho precisamos fazer os ajustes adequados à nossa carga horária de trabalho. Não há remédio para o excesso de trabalho, não importa quais remédios maravilhosos você tome, a menos que você descanse o suficiente. O restante é ineficaz. Estou muito atento às minhas condições de saúde e com isso devo fazer uma pequena pausa quando ficar muito estressado. Os glóbulos brancos são as células do sistema imunológico que protegem o corpo contra infecções. E os glóbulos brancos saudáveis têm formato redondo. Mas quando uma pessoa fica muito cansada, os glóbulos brancos de seu corpo perdem a forma arredondada e ficam irregulares. O sangue fica muito mais viscoso e, como resultado, não circula com tanta facilidade. Quando a viscosidade do sangue fica muito alta, pode levar à morte. Pode causar um coágulo sanguíneo no cérebro para desencadear um derrame mortal ou colocar muito estresse no coração. Portanto, é importante para nós gerenciarmos nossa carga de trabalho de forma adequada. Vamos todos cuidar bem da nossa saúde para que possamos pregar o Evangelho da Água e do Espírito no mundo todo e continuar salvando vidas por muito, muito tempo. Ainda estamos longe de pregar o Evangelho da Água e do Espírito em todo o mundo. O coração das pessoas está tão endurecido no fim dos tempos que eles se recusam a aceitar o Evangelho da água e do Espírito. É por isso que nosso Ministério de Literatura é indispensável. Poucas pessoas pensam em sua morte espiritual. Aqueles cujo coração está endurecido precisam enfrentar algumas dificuldades reais antes que seja tarde demais. Se isso é o que é necessário para que seus corações sejam quebrantados diante do Senhor Jesus e para que eles alcancem a salvação crendo no evangelho da água e do espírito que estamos pregando por meio do nosso ministério de literatura, então seria uma bênção maravilhosa. Como a pandemia do coronavírus continua cobrando seu preço, é ainda mais importante para nós pregarmos fielmente o Evangelho da Água e do Espírito. Devemos usar todos os meios, sejam eles e-books, livros impressos, livros em dois idiomas ou livros em áudio e devemos torná-los o mais amplamente disponíveis possível. Você pode se perguntar quando o Evangelho será pregado em todos os cantos do mundo dessa forma. Mas você estaria errado em questionar isso. Afinal de contas, Deus está nos animando com o nosso trabalho. Devemos ter fé em nosso governante. O Senhor Todo-Poderoso nos salvou por meio do Evangelho da água e do Espírito e devemos confiar nele como nosso governante. Devemos confiar que Deus está nos abençoando e protegendo. Estou muito grato por isso. Tenho trabalhado muito e dedicado minha vida inteira à nossa igreja, fazendo tudo o que posso para garantir seu futuro financeiro. Às vezes me pergunto, por que estou fazendo todo esse trabalho? No final, deixarei tudo para trás e irei estar com Deus. Então, por quem estou trabalhando tanto? Mas esses pensamentos são passageiros. Devo assegurar que nossa igreja tem uma base financeira sólida muito depois de minha partida, para que suas necessidades sejam atendidas até o fim do mundo. Edifícios são necessários. Pense em quanto espaço precisamos para nosso ministério. Quando compramos os prédios que estamos usando agora, eles pareciam todos arruinados e velhos, mas agora são indispensáveis para nós. O que teríamos feito sem esses edifícios? O que teria acontecido se não tivéssemos preparado o campo assim? O que teria acontecido se não tivéssemos cultivado as colheitas? Devemos nos preparar à nossa maneira. O Senhor Jesus, em quem cremos, está agora sentado no trono do céu como o juiz, o salvador, o governante e o comandante. Percebendo e crendo nisso, vamos todos servir ao Senhor Jesus por esta fé até o dia em que o encontrarmos. Isso conclui o sermão de hoje. Espero vê-lo novamente na próxima vez.